1: baan waarbij je nooit in de file hoeft te staan? Jij toch ook? Kijk daarom voor die nieuwe baan bij jou in de buurt op nationalevacaturebank.nl
0: Hoi, welkom bij de tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit hier vandaag met Erik van Ballengooien. Hoi. En Thijs Hofmans. Hoi. En een heleboel tweakers die me aan zitten te staren. Ja. Dit is een extra aflevering in je feed, uh, live vanaf de abo dag. We zitten hier met allemaal abonnees van Tweakers. En het leek ons leuk om een keer een live opname te doen. Normaal zitten we altijd in een hokje ergens. Nou, mensen die het op YouTube zien weten ongeveer waar we zitten. Um, dus we hebben van tevoren hebben wij, uh, vragen, uh, uh, we hebben jullie vragen opgehaald en een paar stellingen. En daar gaan wij een, uh, een extra podcastje omheen opbouwen vandaag. Ik wil even beginnen. Um, met de highlights. Nee, die doen oh, we dus nee. niet. Oh. Die doen we dus niet. Ik wil even beginnen, want er is één uh, podcastluisteraar die um, voor ons bijhoudt. Vraag me niet waarom. Wie hoe vaak in de podcast is geweest en wie als eerste mag beginnen. Uh, we kennen hem onder de naam Guido Gast. Daar zit je. <lacht> Jij hebt een enorme spreadsheet um, met daarin uh, ja, deze stats. Uh, nogmaals. Ik weet niet waarom, maar ik vind het leuk dat het er is. Uh, dus uh, Saskia, geef je even het microfoon. Misschien kun jij ons even een update geven hoe het ermee staat.
2: Uh, zeker, dat kan ik. Uh, ja, waarom? Goeie vraag. Uh, nee, ik luister dus al een tijdje de podcast. En ik merkte inderdaad, tussen Jur en Arnoud was er echt een strijd... over wie als eerste de podcast mocht beginnen. En volgens mij heeft Jur dat ook ooit in een podcast gezegd. Van joh, er zal vast wel een tweaker die zo gek zou zijn... om alles terug te luisteren. <lacht> en um, ik had een avondje niks te doen. En ik dacht van, weet je wat... Ik, ik ga gewoon even al die podcasts uh, terugluisteren. was net wel even wat meer werk dan initieel verwacht. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, en als je dan eenmaal als je al die data hebt... dan is het per week even update en dan is het niet heel veel werk meer, zeg maar. Uh, maar wat wil je weten qua data?
0: Nou ja, wie staat er voor? <laughs>
2: uh, van, van
0: jullie drie als... Uh, uh, nou, misschien van de vaste crew eventjes. Van de vaste crew. Eventjes, want de, vaste crew. De, de strijd is tussen Arnoud en Jur, begrijp ik. Uh,
2: dan staat Jur nog steeds met... met uh, enorm op voorsprong, zeg maar. Want hij staat op 45,7 procent. Uh, Met Arnaud staat op
0: 26,1. Dus eigenlijk moet je, ik moet Arnaud vaker het woord geven.
2: Ja, ja zeker. Al, ook als ik kijk naar de data van de afgelopen zes podcasts, denk ik, <lacht> dat <lacht> je erin heeft gezeten, dan mocht hij de afgelopen uh, vijf keer mocht hij beginnen. Op eentje na dan niet, zeg maar. Uh, dat kan
3: echt
1: niet. Nee. Zullen wij volgende week met ChatGPT gewoon een randomizer gaan maken? Dat jij elke podcast met een knop drukt en dan randomiseert wie dan. Nou, dat heb je op zich. Binnen? Dat kan ook met één regel code. Ik heb ja. daar ChatGPT chat voor nodig. Ja, maar sure. Ik moet
0: wel zeggen, ik denk hier dus echt niet over na. Dus mensen denken dat ik een soort mens aan het voortrekken ben of zo. Dat is niet zo. Elke keer dan doe ik dat, dat intro. En niet denk ik, oh shit. Wie was de vorige en hij heeft hier jeur, waarschijnlijk een hele indrikkende blik. En ik denk, ah Jur. En die zit recht uh, tegenover jou
1: meestal. Dat is, ja. ja,
0: dus um, ik, uh, ja, ik ga er waarschijnlijk niet op letten. Maar <laughs> ik ga nu zeggen dat
4: ik er misschien wat meer op ga letten. En uh, ik zie een vinger omhoog. Maar als je wat wil zeggen, moet je misschien even de microfoon van hem overpakken. Dan hoort ook, nou, er is een mooi ding die ze gebruiken in D&D. Uh, &D, en dat heet de dobbelstenen. En uh, misschien moet je gewoon voor hebben maar een dobbelsteentje opgooien. En dan uh, nummer assign aan iedereen aan de stoel. We hebben, ik heb D20's liggen. Want wij D&D &D nou, ook heel af en toe ja. op kantoor.
0: Dus... Um, ja, misschien moeten we het gewoon gaan dobbelen. Ja, lijkt mij een goeie. Ja, ja zeker. Ik, ik, ik hou van de dobbeloplossing. Misschien Kijk, gaan, we dat, uh, gaan we dat gaan doen, de volgende keer. Uh, heb, heb je nog andere uh, interessante stats vergaard sinds de vorige keer die je nog even wil delen? Of was dit uh, toch wel de, de hoofdmoot?
2: Dit was wel de hoofdmoot, denk ik. Uh, even kijken hoor. Er staat wel echt eentje uh, vooraan, zeg maar, qua die gemiddeld als eerste mocht beginnen. En die staat met 58,3% boven. En dat is Reinhard Dick. Oké. Okay. Uh, ja, omdat heeft... hij dan
0: niet heel vaak in de podcast zit. Maar als hij erin zit, dan mag hij als eerste. Precies. Hij is... Precies. Ja, Want daar heeft hij man.
2: inderdaad in 12 gezeten. En daarvan mocht hij er zeven beginnen.
0: Nou, jij nou steek in je zak.
2: <lacht> <lacht> dus, uh, <lacht> hele nutteloze data. Maar
0: wel echt leuk om heel bij te Heel goed, heel goed. Nee, dit is heel nuttig. Ik weet niet voor wat, maar het is heel nuttig.
1: <lacht>
0: <lacht> dus dankjewel, uh, Guido. Ik neem maar aan, Guido gaat komt van Guido. Guido. Oké, okay. nee, niet dat je been zegt, ik ben Peter. Want dan zou je nickname <lacht> ja. heel raar zijn. Um, Even kijken, we hebben wat vragen van, uh, van jullie geïnventariseerd. Ik ga er een klein beetje uh, staan. Er, ik ga niet gewoon logisch doorheen. Even voor mijn mede-podcastgenoten. Um, misschien moeten we even beginnen bij. We zitten hier bij Tweakers. Uh, en uh, Juran, ik weet niet of die in de. Uh, die zit dus ook hier gewoon in de zaal. Um, ja, je had er meerdere trouwens. Uh, dus ik ga er even eentje uitpikken. Uh, je zei al bijna 25 jaar Tweakers in september volgens mij. Dat heb jij helemaal goed. Uh, daar gaan we nog later dit jaar vast nog wel wat dingen mee doen. Uh, wat zijn jullie mooiste en meest nerdy momenten bij Tweakers geweest? Nou, dan kijk ik natuurlijk meteen bij de persoon die het de grootste deel van de tijd bij de grote concurrent van Tweakers zat. Maar sinds jij bij Tweakers zit, Erik, ja, toen je bij
3: Tweakers kwam. Ik zit hier sinds uh, begin 2020 officieel bij Tweakers. Um, je hebt het meest nerdy moment. Ik denk toch wel de, de dingen die we in Tesla op aan het doen zijn geweest, waar ik zelf. Zijdelings bij betrokken ben ik al niet te veel hier naar me toe halen. Maar bij het verbeteren van allerlei testprocedures hebben we echt hele grote stappen gemaakt de afgelopen twee jaar. Hebben
0: mensen als goed is net allemaal kunnen zien tijdens hun rondleiding. Ja,
3: dus uh, onder andere Checker en Joost en uh, Niels en ook uh, Danny, die hebben daar echt heel veel, uh, heel veel werk gedaan. En nou uh, ja, wel een beetje over meegedacht. Maar ik denk dat dat wel de meest toffe nerdy dingen zijn die in ieder geval in de afgelopen twee, drie jaar voorbij zijn gekomen.
0: Thijs, je loopt hier wat langer rond. Ook niet heel veel langer hoor. zo lang weegslange zeding? Ja, 2019.
1: Oh, oké. Okay. niet veel langer maar oké. Okay, het voelt heel lang. Um, ik ben twee keer naar, <laughs> uh, naar uh, Blackhead Defcon geweest. Dat is die uh, hackersconferentie in Las Vegas. In augustus in Las Vegas, mind you. Dat is geen fijne plek om te zijn. Als je, je, je denkt dat het warm is, staan, is in deze zaal, moet je in augustus naar Las Vegas. Ja, 17 graden als je daar binnen zit. <laughs> um, dat vond ik echt altijd heel vet. Want je loopt daar gewoon rond met... Uh, doe, maar, doe, maar, doe maar een beetje denken aan de abo-dag. Het zijn gewoon allemaal mensen met dezelfde interesses en dezelfde, dezelfde passie... Die gewoon heel erg bezig zijn met één onderwerp. En daar heel gepassioneerd ook over vertellen. Um, niet, niet aan journalisten overigens. Daar zijn ze wat minder happig op. Maar gewoon om daar rond te lopen. Dat is heel inspirerend. En wat ik ook altijd eventjes dichter bij huis altijd heel tof vind... is, ik, ik herinner me nog één moment... en dat heb ik volgens mij een paar keer verteld hier tijdens, de, uh, tijdens mijn sessie hier. Maar het is het moment dat, ik, uh, dat Olaf Weijers hier uh, begon... en dat we eigenlijk een van zijn eerste dagen... dat hij tegenover uh, ons zat met de lunch... en toen vroeg, ik denk Sim... je vroeg van, hey maar Olaf, wat, wat doe jij eigenlijk zeg maar, naast je werk? Wat doe je in het weekend? En toen zei je iets, iets van, ik verbouw orgels in mijn vrije tijd. En ik toen dacht ik van, oh shit, dit is zo'n tweaker... En dat, maar dat we eigenlijk tijdens zo'n lunchtafel zitten... dat eigenlijk iedereen het, hetzelfde zoiets heeft. Dat wij heel gepassioneerd... We hebben nooit over wat heb je van het weekend gedaan. Dat is altijd een discussie over... of Cherry Blue toch niet beter is dan Cherry Red... Uh, wat de beste switches zijn voor je keyboard. Dat zijn discussies die ik thuis echt niet aan hoef te gaan. Ik heb trouwens en wel een idee voor de lunchtafelpodcast.
0: Of dat gewoon opnemen. Ja, eigenlijk uh, net zo goeie, Het is een je mooie echt met tafel, ja.
1: ja. Maar dat is wel echt een beetje wat het is. En dat vind ik heel, heel leuk, dat we dat soort discussies heel veel hebben op, op, op de redactie en tijdens de lunch. Dat je, dat je merkt dat je onder tweakers bent. Ja. Dat is fijn.
0: Um, ik ga er eentje doen waar ik niet bij was, maar die voor mij wel echt, uh, uh, nou dat is een beetje waar Tweakers voor mij om draait. Ik denk dat het ook een van de eerste tweaks is die ik zelf heb gedaan. Ik weet nog heel goed uh, dat ik van mijn uh, zuurverdiende centjes een uh, nieuwe moederbord, een nieuw CPU had gekocht. Dat was een, een Duron. <lacht> Mensen um, ja, weten wel wat het is, namelijk de Duron. En die moest sneller natuurlijk, want we gingen overklokken, we gingen tweaken. En toen, uh, toen las ik op Tweakers.net dat dat kon met een grafietpotlood, wie kent hem nog? Ja, eigenlijk waren het gewoon oude Atlons. En ze hadden op, de, op de package hadden ze gewoon met een laser... hadden ze gewoon in, uh, een, een kleine verbinding, een kleine brug hadden ze doorgesneden. En door gewoon met een... Het is te, te, te domme woorden. Gewoon door met een potlood daar een streepje tussen te zetten... en te boeten naar je bios te gaan, kon je opeens een multiplier onlokken. Um, dus dat, dat is echt voor mij het moment dat ik... Die topics ben gaan volgen en dat ik uh, pc's ben gaan overklokken en dat soort, dat soort dingen. Dus ik was toen nog een gebruiker, ik was toen nog niet een tweakersmedewerker. Uh, maar dat is altijd wel mijn. Nou, ik was heel trots dat ik dat toen gedaan had. Ik heb die CPU trouwens na een dag later gesloopt. Um, doordat ik de cooler er weer op ging zetten. En dan doe ik eerst zeg maar, de ene hoek. En dan doe ik zeg maar, alle ga ik met die heatsink heel hard op één hoekje duwen en dan zet ik hem daar naar recht. Um, dat doe je ook één keer. Uh, maar alsnog heb ik een hele goede herinnering aan. Want dat was ja, uh, dat, dat was tweaking. Um, dus dat uh, ik was er niet bij, maar dat is voor mij wel, denk ik, in die 25 jaar tweakers uh, het mooiste en meest nerdy moment. En het leuke vind ik gewoon wat net ook over met wat mensen. Er zit zoveel data in dat forum. Je kan nu gewoon die topics nog terugvinden en teruglezen. Misschien niet ieders username vanwege een crash ooit. Maar wel de discussies toen. Dat we inderdaad zoveel moeite nemen, uh, namen voor 100 megahertz extra. Dus. Um, dat vond ik een leuke. Even kijken. Uh, we komen zo weer terug bij vragen van uh, Jure. We gaan even naar Bart. Zit Bart ook in de zaal? Die had vragen in het topic gezet. Ik hoor een er wordt nee geknikt. Nou Bart, ik hoop dat je terugluistert. Um, favoriete game aan de tijden. Want Erik, jij bent begonnen in de, 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 de tech media publicatie. Even voor mensen die het niet weten. Jij test echt alleen maar videokaarten.
3: Ja, zeker. En
0: dat deed je omdat je gamede neem ik aan.
3: Ja, toen nog wel. Nee, en ik ga mezelf ook heel erg dateren nu. Mijn, mijn, mijn game wat ik heb nagedacht, waar heb ik de meest toffe herinneringen aan qua games? En dat is, uh, dat is voor mij Doom. Uh, dat is mijn middelbare schooltijd. En dan uh, zelf Watt files maken, dus zelf van die, uh, van die levels creëren. En dan op, op LAN, internet, internet was toen eigenlijk nog niet of nauwelijks. Maar PC mee, LAN en dan over LAN doen met elkaar spelen. Later nog een klein beetje kweek, maar toen werd het al iets minder. Maar dat is wel de periode uh, qua games. En dan specifiek Doom waar ik, echt, uh, waar ik het meest... Uh, met, met, uh, met warme gevoelens denk ik. Want tegenwoordig game ik niet zo heel veel meer. Heel meer. Was je een beetje goed? Uh, dit, ik vond zelf van wel.
1: Oké, okay, ja, ja. laten we het daar, daarop houden. Thijs? Uh, ja, ik twijfel een beetje tussen uh, Series Sam The First Encounter... Uh, ja. Omdat dat mijn oh, ik eerste. Oh, Dat was mijn ja. eerste game waar ik echt online mee ging gamen. Hè. Toen ik uh, jaar of 13, 14 was, denk ik. Dat ik echt voor het eerst echt online met mensen die ik niet kende. En dat ik toen ook ging, ging, ging praten met mensen uit Amerika. Wat heel uniek voor mij was, vond ik. Uh, over, over van alles en nog wat. Dat ik op een gegeven moment met een dude aan het praten was. die een overtuigd 9-11-Truther was. Uh, en mij echt op alle manieren ging overtuigen dat 9-11 een inside job was. En dat ik daar echt als 14 jaar gebiologeerd naar zat van... Wow, echt? En ik, zat, ik was zo'n stukje verwijderd van zelf radicaliseren op dat punt. Maar, ja. maar de game zelf was ook gewoon fantastisch. Ik was er super slecht in. Ik heb de oog-handcoördinatie van de Vistik verder. Maar <laughs> ik vond het echt zo vet om dat online te doen met iedereen. En de, de cultuur van online zijn. En dat je als je in een hoekje ging staan dat je niet mocht schieten. Want dan was je een typefragger. Dat deed je gewoon niet. Spawn fragger, Dat doe je gewoon niet allemaal. En dat, dat, dat soort cultuurdingetjes in een online game was heel vet. Uh, dus ik twijfel een beetje tussen die of tussen Morrowind. Morgenend is gewoon uh, dat is uh, ja, hè? ja. Ik kijk naar Saskia dit, ja je username komt ergens vandaan um, ja het, het, het weinig games die zoveel indruk op mij hebben gemaakt en waar een wereld zo, zo indrukwekkend van mij is geweest dat, uh, dat, om jezelf daar helemaal in onder te dompelen en wat alles is uitgedacht is gewoon uh, ja en nog steeds vet geen 9 gek gekkies in die game dus dat is lekker uh, rustig nee, nee. nee wel heel grote
0: racisten dan maar racisten <laughs> tegenover de elfen en zo hè? dat is wat anders ja. Ik twijfel ook dus twee. Ik, ik, ik twijfel dus de game waarvan ik het op dat moment het meest cool vond dat ik hem speelde. En dat was natuurlijk de eerste Larry. Uh, want dat mocht eigenlijk niet. En dan moest je eerst. Iedereen die ik die weet precies waar ik het over heb. Uh, dan moet je door de vraag heen te, om te bewijzen dat je wel volwassen was. En dan had je online van die gidsen met alle antwoorden voor de vraag. Maar weet ik veel wie die en die president was in de Verenigde Staten. En, nou, na die game dus wel, want ik moest elke keer die vraag beantwoorden. Ik zie Koen trouwens mooi mooi hier op mooi knikkerje. Die heeft het ook gedaan. Um, en dan leer je natuurlijk uh, van die uh, mooie, mooie zinnetjes. En Ken Send me en knock on the door. En nog dingen die ik niet in de podcast ga noemen. Uh, dus dat vond ik toen heel tof. Uiteindelijk, was dat een goede game? Nee, niet echt. Maar uh, wel heel veel nostalgie. Nee, ik denk wel bij mij. Sorry, wat ze? Alt-X. Alt-X, ja. Donnie is helemaal van de retro. De hele retro scene. Um, ik denk dat wat... Ik, ik was een Nintendo boy vroeger. Je was natuurlijk zeker of Nintendo. Ik bedoel, je bent Beatles of Rolling Stones. Er zit gewoon niks tussen. Je bent of Tweakers. Nou, tegenwoordig gaat dat wel beter. <laughs> um, en er was zeg maar niet echt. De het, het, het media online was het nog niet. Dus ik zat altijd het official Nintendo magazine te lezen. En dan had je op het laatste pagina. van oké. Okay, dit komt in de volgende editie. dan moest je nog een maand wachten. Dat is één zo'n screenshot. En ik weet nog dat ik daar voor het eerst gewoon de screenshot zag. van de allereerste N64 games. Dus ik had een Super Nintendo. dat was allemaal 2D. Dat was allemaal side scrolling. Oké. Okay, Star Fox. Dat was dan semi-3D. Maar gewoon Super Mario 64. Wave Race. Gewoon echte. nu kijk je, denk je. Het polygonebudget was niet heel hoog. Um, maar dat vond ik toen zo verschrikkelijk bijzonder. En ik weet toen dat die uitkwam. En ik had geen geld om er eentje te kopen. Maar ik kon er wel eentje huren een weekend bij de Videoland. En toen hebben mijn broer en ik hebben onze spaarpotten gelegd. En toen hebben we daar naar de Videoland gegaan. En hebben we dus een, een weekend lang een Nintendo 64 gehuurd. En Mario 64 gespeeld. Nou, als mensen die wel eens met familieleden vroeger als kind gespeeld hebben. Dan had je natuurlijk een soort van timer ernaast. En dan mocht jij een half uur. En dan zat je een half uur naast te kijken. En dan was het. nu is mijn tijd. En nu moeten de controller wisselen. Uh, dus ik denk Mario 64, omdat het gewoon, nu is alles 3D, maar dat was zo'n grote overstap was toen, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel bijzonder. En het is nog steeds een goede game als je hem eraan speelt, vind ik knap van Nintendo vaak, ik bedoel sommige games zijn gedateerd, maar dit kun je nog steeds gewoon, uh, kun je gewoon nog steeds spelen. Eens uh, even kijken, wat is de aankomende techonthulling waar jullie in Q3 en Q4
1: het meest naar uitkijken? Ik moet je echt niet naar mij kijken. Ik ben heel slecht in voorspellen. Uh, ja,
0: maar even weet even je goed. van iets dat er aankomt? Jij koopt niet zoveel, hè? Je hebt mensen die inderdaad bij ons nee, constant nieuwe mee. dingen in de huis halen. Ik
1: koop wel veel wat ik dan vervolgens niet echt gebruik of zo. En dan, ja, ik weet het niet. Ik, nou, ik, ja, ik krijg een kind aan het einde van het jaar. In Q3 krijg ik een kind. <lacht> <lacht> het fiscale jaar van mijn kind begint in oktober. Um, en... Dus je, je, moet je, merkt wel, komen. Nou, je merkt wel een beetje inderdaad, net zoals, mijn, uh, net zoals mijn vriendin op dit moment heel erg bezig is met een Pinterest board, met de mood board van de kinderkamer, ben ik al heel erg bezig met welke, welke video of welke camera dat het leukst is. En, uh, ik weet dat een maat van mij, die is ook heel erg met smart home bezig en die vertelde mij, door te zeggen van, jongen wat ik nou toch heb. Hij zei, ik heb, een, uh, uh, ik heb een, een drugsensor en die ga ik dan straks onder de wieg leggen en dan kan ik meten wanneer die wakker is en wanneer niet. En toen zei ik... Wacht, heb ik nou wat nieuws gemist? Nee, dit is hoe ik jou dat vertel. Dat vond ik heel leuk. En zoiets wil ik nou dus ook gaan doen. Dus ik wil ook een drugsensor voor in de wieg. En ik wil ook een slimme camera. En alles koppelen aan Home assistant en je merkt bij ons thuis heel erg een shift van welke kant dat wij allebei op zijn aan het gaan. Dus, uh, Zij is denk... vooral
0: bezig met het feit, we worden ouders. We moeten een, iemand in leven houden en een nieuw... Dat ja. doet jouw
1: vriendin vooral. Inderdaad. En jij denkt gadgets. En ik denk wel, welke crypto kan ik het beste in investeren om hem een goede toekomst te geven ja. natuurlijk. Dus uh, iedere maand 25 in bitcoin. Ik zie het al zitten ja. ja. Dat is waar ik mee bezig ben. Erik, waar kijk jij naar uit?
3: Uh, nou, niet zoals al aangekondigd is, maar waar we nog niet het fijne van weten, namelijk uh, de MetaQuest 3 headset. Daar zie ik wel erg naar uit. We hebben natuurlijk van de week hebben we net, uh, het verhaal van, uh, uh, van Apple gehad. Dat
0: is mooi jongens. We hadden die podcast opgenomen. Erik zat er niet in. Die kwam ook achteraf. Ja, echt, ik had ook mee willen praten. Die Vision Pro, nou, toen kwam er allemaal dingen uit die ik niet ga halen. Nee. Maar uh, jij was niet zo onder de indruk.
3: Nee, ik ben niet zo onder de indruk van wat ik heb gezien tot nu toe. Dus Ik heb het natuurlijk nog niet echt op mijn hoofd gehad, maar wat ik, wat ik, ik, snap het, ik snap het product gewoon met name niet en ik vind het Kom, raar. Komen zo meteen misschien bij de stelling ook nog op terug. Ja, precies, wellicht. Maar ik, ben, ik, heb dus, uh, ik ben, ben echt heel erg geïnteresseerd in die Meta Quest 3. Ik bedoel, je kan vervinden van Facebook wat je, wat je wil of van Meta. Ze hebben, um, ze hebben wel echt miljoenen van die headsets tot nu toe verkocht. Die nieuwe, die schijnt echt op een heleboel punten weer echt beter te worden. De, uh, dunner, lichter, hogere resolutie. Ja, dat, dat hebben ze dan dus nog niet helemaal bekendgemaakt, hoe precies. Uh, maar we hebben prijspunt van rond de 500 euro in plaats van 3500 dollar, dus 4000 euro. Ja, is dit wel een product waarvan ik denk dat de meeste mensen die iets met VR of met AR of met MR, hoe je het ook wil noemen, willen, dat dit een stuk interessanter product gaat zijn dan in ieder geval die eerste Pro-versie van de, van de Apple Vision.
0: Ja, nou weet ik dat jij ongeveer elke VR-bril geprobeerd hebt, dus je ja. kijkt dan hier naar uit en ik weet ook dat jij dan voor de review ben je ermee bezig. Ben jij op dit moment nog actief bezig met VR af en toe?
3: ja. En okay. mijn, mijn killer app voor VR is een app die uh, tot mijn uh, verdriet al eigenlijk al jaren niet meer door Google wordt geüpdate. dat is namelijk Google Earth. Uh, ik vind het, en uh, dat is heel erg nerdig, maar ik vind het gewoon fantastisch om in Google Earth te gaan bekijken wat voor, uh, wat voor trails ik ga fietsen in de vakantie in de, in de Alpen. <laughs> dus dan ga ik van tevoren bedenken, nou wil ik fietsen, oh maar hoe is dat dan? En dan kan je natuurlijk op een 2D schermkaart het gaan bekijken en dan vaak uh, apps als Strava en zo, die hebben ook wel 3D weergaven maar blijkt het blijkt van een plat scherm. En niks is gewoon toffer dan om in, uh, in Google Earth over, uh, over bergen heen te vliegen. Nou
0: Thijs had ook over nu die dingen voor bij de dus, lunch. Maar, uh, uh, dit is echt
3: iets, dit is ik. Uh. Ja, inderdaad. Um, ik had hier ook al even over
0: nagedacht. Um, buiten het feit dat ik nu met allemaal Apple-spul rondloop. Uh, denk ik de Pixel Watch 2. Hmm? Want ik ben benieuwd of Google eindelijk een keer doorpakt. Want Google is wel heel erg van, oeh, shiny new ding. En dan, je nou, shiny new chat app, dat weten jullie ook. En dan een jaar later gaan, nemen ze weer een andere afslag. En dan uh, laten ze het weer... Uh, weer mee...
3: Google.com. Dan gaat
0: het naar ja. de graveyard, inderdaad. Uh, dus ik ben wel benieuwd of ze nou, um, nou, of ze gewoon echt uh, serieus een, een smartwatch platform neer willen zetten. Uh, waar meer fabrikanten op mee kunnen liften. Waar ze zelf iets mee gaan doen. Wear OS 4. Uh, vroeger moest ik er eigenlijk niks van hebben. Ik word steeds, ik vind het steeds leuker. Ik heb steeds meer use cases ervoor. Um, betalen ermee is handig. Uh, sporten kun je leuke dingen mee doen. Uh, dus ik ben benieuwd of ze, nou, wat ik zeg. Met, met, met die pixels hebben ze nu na acht versies wel gezegd. Oké, okay, dit is wel iets. Ik kan verwachten dat we het elk jaar doen. Uh, dus dat zal, gok ik, elk oktober. Of zoiets. Uh, en jij zal hem gaan reviewen, denk ik. Dus, uh, als, die,
3: als die onze kant komt, zeker.
0: Uh, ja, die gaat zeker. We gaan hem kopen, want die komt waarschijnlijk weer niet in Nederland uit. Um, vraag van Bart. Van welke tech aankopen heb je het meeste spijt? Of beter, welke tech aankoop schaam je je voor?
1: Ik schaam mij nooit van mijn tech aankopen. <laughs> ik heb wel spijt van heel veel, maar ik schaam me er nooit voor. Ah, ik, had, uh, ik, denk, ik had een paar jaar geleden had ik een, een periode. Dat ik, uh, dat ik heel veel met smart home bezig was. Smart home is eigenlijk niet het goede woord. Ik, wild, ik vond het gewoon leuk om zoveel mogelijk dingen te kunnen verbinden. Dus dan heb ik op Kickstarter een uh, slim fietsslot gekocht. En dat is echt het allerstomste ding dat ik ooit heb gekocht. Want die werkte alleen met bluetooth. En ik woonde toen in een appartement en dan stond, mijn fiets stond gewoon recht onder mijn raam. Dus binnen bluetooth bereik. Dus elke keer als ik van de slaapkamer naar de voorkant van mijn woonkamer liep, dan ging dat ding open omdat die binnen bluetooth bereik kwam. En dan ging die ook wel eens, dat was als je eraan zat, dan ging, die, ging er een alarm af. En daar kreeg je dan een melding van, als je binnen Bluetooth bereik was. But why? Daar heb je niks aan. Dus dan dus zat ik op mijn werk. En dan wist ik gewoon, van, ja, ik sta nou ergens in een NS-kelder of zo, in een fietsenkelder. ja, Die staat nu misschien wel af te gaan. Ik zal het wel nooit weten. En dat was echt, echt een stom ding. Ik op alle vlakken dat dat ding niet Lees, deed wat het zou moeten tijd, doen. hè? Ja, dat weet ik. Het okay. was gewoon was een stom ding. En dat had ik gewoon allemaal kunnen weten. Want het stond gewoon op de Kickstarter pagina hoe het werkt en wat het deed. En ik had het gewoon gekocht. En dat is 100 euro die ik nooit meer terug zie.
3: Maar, maar vond je het nou wat of niet? Dat is, <laughs> nee, is niet helemaal duidelijk.
1: Vond helemaal niks. Ik, helemaal
3: ik vond het nee, een stom okay. ding. Ik deed gewoon niks. Goed dus, dat je hem even
0: samenvat. Dat ja. niet helemaal duidelijk. Ik...
3: Ja, ik heb wel eens wat... Is uh, het een Steambox wat je op een gegeven moment had, die je dan voor heel weinig ging, kon kopen? Damn it, daar gaat mijn antwoord okay. Oh, sorry. Okay. Nou, dan doe ik die niet. <laughs> maar, yeah, wat, wat ik... Wat mijn echt grootste... Ja, ik heb niet echt heel veel grote mis aan kopen, maar ik heb wel eens uh, flink wat uh, RGB-ledstrips gekocht. Voor, uh, ik heb een bioscoop onder mijn huis gebouwd. Daar had ik echt meters lang van die ledstrips voor gekocht. Volgens mij wel 50 meter. Ja, en dat was echt bagger. Dat, dat gaf totaal niet de lichtkwaliteit die ik wilde, dus dat heb ik eigenlijk allemaal gewoon de bak in gekieperd. Dat is eigenlijk het grootste.. Het grootste ding het valt eigenlijk Goedkoop. mee. Is goedkoop is duurkoop, was dat zeker. Is dat duurkoop. Het klonk aanlokkelijk, maar het was het niet.
0: Ja, je noemde al even die, um, die Steam Link, Steam Box, wat ja, was Steam, het? Ja, zoiets. Ik weet ja. dat hij een keer, was hij met voor mij Black Friday of met de feestdagen, was hij in de sale. En iedereen bij onze redactie, oh, hij is heel goedkoop. Ik heb er twee gekocht toen. Ja, precies. Dat je <lacht> gewoon uit, uit hebberigheid. Uh, en ik heb hem ook gekocht en er uh, niks mee gedaan en toen weer op VNA gezet. En dan moet ik wel zeggen, ik, ik denk niet dat ik uh, mij schaam voor aankopen... Um, maar ik ben wel iemand die redelijk makkelijk iets koopt. En als het niks is, het gewoon weer twee om, doorverkoopt. Ja, dan zie ik het als een soort van afschrijving of een huur of zo. Van, ja, okay, dat dan kan dan... natuurlijk ook het doorverkopen.
1: <laughs> ja, dat had ik ook maar had ik, kan ik ook zo doen. ja. Dat Fietslot ligt nog steeds dat via aan de kelder. Echt liep, ja, echt, alles ligt bij mij nog in de kelder. <laughs> al die meuk. Nee, ik ben groot, uh, groot
0: VNA-fan. Uh, VNA-fans in de zaal. Ja, precies. Nee, veel. Uh, dus soms denk ik van, ja, ik weet niet zeker. Oké, okay, het kost dan uh, uh, 300 euro, tweedehands. Nou, ik denk dat ik er wel 2,25 weken voor kan vangen... als ik na een half jaar niks vind... Nou, heeft 75 euro aan huur gekost. Nou, dan, dan doe, dus dat doe ik wel geregeld om gewoon dingen uit te proberen... die we dan niet hier op de redactie hebben. Want wij hebben natuurlijk het voorrecht dat we heel veel dingen kunnen uitproberen.
3: Z zijn er mensen in de zaal die nog interesse hebben in twee steamboxen?
0: <lacht> of een slim fietsslot dat niet nog wat ondersteunt? <lacht> gaan, we zo meteen, uh, gaan we zo meteen uitdelen. Um, er was er nog eentje, uh, die was aan mij gericht. Uh, zit Giz in de zaal? Uh, mag, vraag me anders nog een keer. Dan, uh, voor, de, voor de interactie.
1: Heel goed. Um, Wout, ik heb echt genoten van jouw openbaringen uh, over je bedsensor... die je van aluminiumfolie uh, nee. hebt proberen te bouwen. Uh, de laatste keer dat je erover sprak, was je niet zo heel tevreden. Eigenlijk was het gewoon een waardeloos ding. Uh, maar ik was ook benieuwd of je op andere projecten dingen hebt gebouwd... die, die uh, wel heel erg zijn meegevallen. Of heb je iets in de planning staan van wat je nog wil gaan bouwen zelf... aan, aan smart home sensoren, apparaten?
0: Dit was verhuid het tofste ding wat ik ooit gebouwd heb. En met bouwen bedoel ik... waarbij ik twee stukjes aluminiumfolie aan een viertje vastgetaped. Um, dus uh, nee, ik, ik wil al heel lang een 3D-printer. Want ik ben ervan overtuigd... als ik een 3D-printer heb... dan komen de ideeën voor toffe dingen om te bouwen vanzelf. Zo mm -hmm. gaat dat, toch? Ja, ja dat is de volgorde. Oh, Je moet niet eerst de use case bedenken. Sure. Um, ik woon in een appartement. Dat ding moet erg, Ik moet ergens gewoon één meter bij één meter hebben... om zelfs nog minder om op te zetten. Ik zou niet weten waar die moet. Um, dus dat houdt me een beetje tegen. Uh, maar misschien het, um, nou, het, het smart home ding waar ik het meest trots op ben. En dat zijn vaak de hele kleine dingen. Ik weet nog dat ik uh, alle lichten in mijn keuken, die waren toen. daar nou, zaten gewoon uh, Z-Wave dimmers tussen en schakelaars. Dus ik kon dan in één klap alle lampen aan uitzetten. Behalve het lampje in de afzuigkap. <lacht> Die bleef dus elke keer aanstaan en moest ik met de hand naartoe lopen. Dat kan natuurlijk niet. Je snapt hoe dat werkt. Nou, dus die afzegkap open. Oké, okay, er komt 220 binnen. Dat gaat naar 12 volt. heb je hebt een transformator. Dus waar ga je hem dan schakelen? Nou, uiteindelijk de komen. Ik ben helemaal niet goed met elektra. Dus dan ben ik altijd heel trots als ik iets doe zonder mezelf te elektrocuteren. Dus uiteindelijk geweest. Nou, dan moet ik hier dan die schakelaar tussen zetten. Uh, en die, het belangrijkste natuurlijk wel. Het knopje op de afzegkap. Ik heb zo'n drukknopje. Die moet blijven werken. Anders wordt mevrouw boos. Dan mag het niet. Um, dus iets gevonden waar je dus ook een input op kon schakelen, nou, dus het werkte maar behalve dan hè, het is een knopje wat je induwt en wat uitgaat dus de lengte is variabel, dat zingt nu niet meer met de lamp, Zoomie. maar dat kan ik niet meer fixen, maar ik had het dus gemaakt was helemaal trots, en mijn vrouw zei whatever, leuk voor je en toen liet ik het aan een vriend van me zien, ik weet het niet en die zit ook voor mij ergens in de zaal, en volgens mij um, dat ik ongeveer dezelfde dag nog bij hem of later die avond op zijn aanrechtblad stond want we moesten het bij hem ook inbouwen, want hij moest ja, ja. ook zijn afzuigkap Knopje moest het ook doen. Um, dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Het is een heel simpel knopje. Je weet eigenlijk niet dat er allemaal elektronica achter zit. Maar uh, het zijn de kleine dingen die het doen. Toch? Ja. Is even kijken. Um, wat de games gehad. Oh. Als je iets naar keuze mocht veranderen aan tweakers. De site, het werk, etc. Wat zou het zijn en waarom? Nou Erik. Cart uh, launch. Daar, Car... daar zit Koen, die gaat ook over veel ja, dingen. Dus geld. Uh...
3: Bij deze ook gewoon ja is het antwoord. <lacht> nee, uh, nou ja, wat, wat ik net ook al zei, wat ik tofste vind... wat ik te, qua nerdy dingen heb gedaan met die is, zijn die testprocedures, maar gewoon uh, daar valt altijd nog meer verder in te verbeteren. Dus uh, als je mij zou laten dromen, zou ik zeggen... onbeperkt budget om dat uit te breiden. En ook om dus de hoeveelheid producten die we testen, dus mankracht... dat zou, uh, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar dat... Dat is niet haalbaar. Dus we doen het zo goed als we kunnen met, met de kracht met, uh, met de capaciteit die we hebben en we hebben, we hebben veel capaciteit. Laat dat duidelijk zijn. Maar als ik iets zou mogen veranderen, zou, zou, de, zou ik daarin... een ook 3. Tesla op keer drie en ook die. testopstellingen wellicht nog uh, allemaal nog mooier en toffer. Dus uh, ja, ja, dat zou dat zou mijn denkrichting zijn.
0: Zo zo'n noekke chamber bouwen met van die spikes erin en dat Zeker. soort dingen. Ja, ja
3: mooi.
1: Dat zou ook cool zijn. Thijs, ja, ik wil ook meer geld voor uh, werknemers. Ik zou. <laughs> <Ja>. <laughs> Uiteindelijk komt het daar allemaal op neer, wat jammer eigenlijk. Ik zou, um, ik, ik zou wel wat meer echt met journalistiek handwerk willen doen. Um, journalistiek zoals de, de, de huidmodderkook van de Volkskrant dat bijvoorbeeld doet of zo. Um, dat kost ontzettend veel tijd en daarmee geld. Um, en je kunt, je kunt ons niet vrijmaken om dat te doen. Want wij zijn ook nog bezig met het nieuws in de achtergrond. wat ik dus vanmiddag hierop zit te vertellen allemaal. Um, en daar zou ik wel veel meer mee willen doen als daar gewoon ja, heel veel meer geld voor was maar dat is gewoon te duur om te doen ik heb wel vanuit Mollek ook gehoord dat toen hij de Snowden documenten tien jaar geleden wilde hebben um, toen wilde hij dat de volkskant er iets mee deed toen is hij op de Bonnefoy naar Brazilië gegaan heeft hij bij Glenn Greenwald gewoon aangebeld en gezegd, hey yo, ik kom uit Nederland, mag ik die docs?" en toen zei Glenn Greenwald, ik ben je helemaal uit Nederland gekomen nou, oké, okay, nou dan heb je het hier ja, ik hoef dat bij jou niet te proberen, denk ik... om een ticket naar Rio de Janeiro te komen... om, om zoiets te proberen. Dus uh, dat, dat zijn dingen die ik... als ik het onbeperkt budget had... wel meer zou willen doen, ja.
0: Meer naar buitenland en warme landen. Uh,
1: als jij dat eruit haalt, sure, <laughs> ja.
0: Thijs, ik stuur je dit jaar gewoon weer naar Las Vegas... waar het 45 graden is. Dat, uh, ja, Het klinkt een beetje flauw, maar het is altijd... we zijn heel hebberig, dus het is meer, meer, meer. Maar dat is vooral omdat we gewoon vol zitten met ideeën... en dat het altijd kiezen is... Uh, en ik ga nu niet zitten slijmen bij mijn collega's die daar zitten... maar ik zou het gek nog niet in de redactie steken. Uh, ik zou gewoon echt een blik developers trekken uh, En ook wat productmensen die ook nog dingen moeten uitdenken... voordat developers weten wat ze moeten maken. Maar als je weet wat voor backlog wij hebben... als je weet wat voor toffe ideeën daarop staan... wat voor schaduw -roadmappen voor de komende vijf tot tien jaar zouden kunnen maken... met dingen die tweakers zoveel beter maken en elke keer is het weer... Oké, okay, en welke van de twee gaan we doen? En welke valt af? En welke valt af? Dus vaak ook denken jullie misschien... Hé, hey, waarom bestaat dit niet? Waarschijnlijk hebben we het al bedacht. En het wordt dan een topic geopend. We weten wat in mooie features gevraagd wordt. Uh, wij willen het ook. Uh, we hebben een hartstikke goed product- en development team zitten. Maar er zitten zoveel uren in een dag. Um, dus om al die ideeën die ze hebben opgestapeld door de jaren heen... Om dat dan zeg maar ook echt... Uh, realiteit zien worden, zou ik gewoon zeggen: die afdeling gaan een keer tien doen. En dan moet je kijken hoe tweakers er na een jaar uitziet. Um, dus het was een leuke vraag, maar dat gaat allemaal niet gebeuren. <lacht> maar we zijn ook best wel tevreden met, met wat we hebben, hoor. Um, als jullie mede tweakers zouden moeten werven om mee te doen met de Abo-dag, wat zouden jullie hen vertellen om ze te overtuigen om te komen? Wat maakt het voor jullie leuk? Ik weet niet of wat het voor mij leuk maakt, ook hetgeen is wat het voor jullie leuk maakt. Wat het voor mij leuk maakt, is dat wij schrijven voor een online publiek met nicknames. Uh, vaak met een avatar en geen foto's. Ik heb geen flauw idee voor wie ik aan, aan het werk ben. Uh, in de zin welke personen erachter zitten. Dus ik vind het leuk om jullie in het echt te zien. Um, ik weet niet of het voor jullie ook leuk is om ons in het echt te zien. Of dat het meer draait om elkaar in het echt te zien. Uh, als die, wil iemand daar iets over zeggen? dan kan Saskia even de microfoon naar je gooien. Wat is de reden... Iemand zeggen waarom je naar de abo bent gekomen? Niemand anders? Nou, we kunnen daar nog wel doorgaan, Ja, precies.
4: Nou, uh, ik uh, maak denk ik ongeveer al sinds 2004 gebruik van Tweakers en ik ben sinds 2016 had ik een account aangemaakt, omdat ik op een paar reacties wilde plaatsen op een post en vanuit daar ben ik verder gegaan. Maar ik heb eigenlijk nooit deelgenomen aan de ABODAG, maar wel vaker gesprekken gehad met mede-tweakers die erheen zijn geweest. En over de dingen die ze daar hebben gedaan... zoals bijvoorbeeld de soldeercursus en zo. Cursus en workshop. Ja, hartstikke leuke dingen. Dus ik dacht, ah, weet je wat... Uh, omdat ik daar voor mensen over hoor praten... en de dingen over vertellen... maakt het mij geïnteresseerd. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon proberen. Ik kom er eens een keertje heen. En ik ga wel even zien waar ik tegenkom. Wie me, welke mensen ik tegenkom. Ik ken namelijk niemand hier. Dus ik dacht, ik kom gewoon en ik zie waar ik op aankomst uit. En daaruit kan ik al wel veel vertellen dat het echt heel leuk is. Want je deelt heel veel... Hobbies eigenlijk met andere mede deel je die hobby's al. Maar misschien heb je zelfs hobby's nog niet ontdekt... Uh, die je eigenlijk wel zou hebben. Maar dat hoor je voor, via mede naar boven komen. En dat zijn van bijvoorbeeld van die dingen... dat ik mensen kan aanraden van... Joh, als je geabonneerd bent, doe het gewoon een keer. Je ziet wel waar je uitkomt.
0: Ja, ik heb daar echt geen woord op aan te vullen... of tegen in te brengen. Is iemand anders die daar nog iets op kan of wil aanvullen? Of is dit gewoon voor iedereen de reden? Nou, gooi maar door, zou ik
1: zeggen. Je kunt hem ook echt gooien. Ja, dat is gewoon ja, voor
5: is, Je kan mooi gooien. Um, ik vind het heel leuk, de podcast luister je natuurlijk. Dus je, nou ja, en tegenwoordig op YouTube kan je de hoofd erbij zien. Maar ik was, vorig jaar was ik hier ook en toen was Jur er ook. Ik vond het echt bizar dat die jongen gigantisch groot blijkt te zijn. <laughs> dat, dat zie je niet op zo'n podcast of op de filmpjes. Dat nee, He, vond ik heel wel. erg grappig om nou ja, te zien hoe zijn jullie in het echt En meer dan alleen het hoofdje wat je zeg maar online kan zien. En dat vond ik wel leuk.
0: Ja, misschien goed. Ik heb dat helemaal niet genoemd. Uh, Jur heeft helaas covid. Anders zat hij hier ook aan deze tafel. En Arnoud had al een afspraak staan. Want dat zijn natuurlijk een beetje mijn vaste tafelgenoten. Dit zijn echt hele, hele goede tafelgenoten. Oh. Nee, dat is... Ah, is goed joh. Nee, dat is
1: prima Zou joh. Zou
3: iedereen al gevraagd? Toen mochten wij. Ja. <lacht>
1: wij smeken. Mogen we er yeah. alsjeblieft bij komen zetten en overuit. Uh, heeft iemand anders daar nog iets aan te
0: vullen? Of... Uh... Daar nog eentje? Gooi hem door joh.
4: Oh... Hij is zacht. Uh, nou ja, de laatste keer dat ik bij een ABO-dag was... was op, uh, in uh, 2019, bij het vorige kantoor alweer. Het uh, was hartstikke gezellig. En uh, ik had vandaag niks beters te doen. <lacht> Heel goed antwoord. Dat wordt ons hier besloten: Tweakers voor
0: als je niks beters hebt te doen. <lacht> je mag hem weer naar voren naar Saskia gooien. Want Saskia, er zijn ook vragen voor jou namelijk... Oh. Ja, eens even kijken. Uh, want dit, we zitten hier op de ABO-dag. Uh, wij komen gewoon opdraven hier. Jij bent hier al langer mee bezig. Dus checkpoint die uh, vroeg zich af. Uh, heb jij dit helemaal in je eentje georganiseerd? Zit er een team achter? En hoe lang van tevoren ben je begonnen met de voorbereidingen?
6: Nou, het is een beetje een apart geval. Want ik heb, dit is de tweede ABO-dag die ik organiseer. We hebben drie jaar geleden, in ieder geval in coronatijd, hebben een online variant gedaan. Ik weet niet of er mensen in de zaal zitten die daar toevallig... Dat is alweer een tijdje terug, ja, een aantal. Toen was jij nog ook uh, een virtuele tour door Tesla aan het doen, Woud. Uh, die heb ik toen nog met een ander team georganiseerd. Daarna werd de avondag helemaal een community-ding. Uh, dus dat kwam echt op mijn bord. Vorig jaar hebben we dat in het Computermuseum in Helmand uh, gedaan. Dat was uh, net zo leuk en net zo bloedheet als deze dag vandaag. <laughs> en uh, deze keer dus weer een keer op het kantoor. Um, dus ja, hoe lang ik ermee bezig ben en welk team... Het verschilt een beetje, want vorige keer heb ik ook met uh, Wizzy, de, de, nou ja, de, de eigenaar van het museum, die heeft uh, heel hard meegeholpen. Maar ik heb wel al twee jaar echt een super toffe partner in crime. Ze zit alleen beneden, ze heeft waarschijnlijk de meeste van jullie badge gegeven, dat is Celine, En zij is een, een freelance projectmanager uh, die samen met mij dit doet en ook voor de elite die hier misschien zitten de elite lunch doet. Uh, en wij beginnen, uh, nou, wij beginnen meestal wel al ergens uh, na de jaarwisseling... al wel met brainstormen en een beetje hier en daar uh, dingen doen. En dan echt uh, ja, drie maanden aanloop van tevoren, dan gaan we echt hard knallen. Uh, maar het team, ook zeker bijvoorbeeld Bout en andere collega's van mij... die jullie vandaag hebben gezien, die werken ook heel hard uh, aan de voorbereiding. Dus ik ben absoluut niet alleen en uh, we doen het echt met elkaar voor jullie.
0: Thijs, jongen, die zit echt al een half jaar zijn presentatie zat in. <lacht> Het Wel echt al lang ja, dat klopt. Veel, te, veel langer dan dat ik zou moeten. Ja. Dat is nee, je hebt, er, je hebt er mooi aan gewerkt. Um, even kijken. En uh, we kunnen nog een keer gooien. Hij weet misschien dat hij een vraag gaat krijgen. Uh, maar kun je wat vertellen over hoe het proces gaat voor het toevoegen van een custom merch item en hoe het waarborgen van kwaliteit dan werkt? Er zit hij hoor. Onze brand. Ja nee, ik vind eigenlijk dat hij naar Nick moet. Jij houdt je met de merch bezig.
6: We gaan even naar de heer Nick Tolen. meneer Tolen.
0: Hoe, hoe werkt dat met zo'n customer? Want we hebben sinds ik... kort ook
5: uh, customizing. Uh, wij, wij hebben het aan, uh, Thijs, ja. met je username erop. Ja, ik, ik ben vandaag redelijk anoniem, moet ik zeggen. Maar ik ben misschien de minst geliefde persoon hier vanuit een commerciële afdeling. Maar ik ben wel heel blij om jullie allemaal te zien. Um, nou, eigenlijk sinds april hè, zijn we begonnen. We werken samen met Pop in, uh, in Haarlem. En daarbij uh, bieden we nu via onze Tweakers Gear webshop de mogelijkheid om jullie Tweakers username te personaliseren op t-shirt, hoodie. Wat hebben we allemaal? We hebben een laptop sleeve inderdaad. Kabel. Ja. Hey, ja. um, en die, uh, die mogelijkheid is er dus sinds april, waarbij je dus uh, gepersonaliseerde Tweakers items kan kopen en voor jullie met korting. Ook wel even belangrijk om te melden. Um,
0: maar als zij, als zij naar de, de, de webshop gaan... ze willen een naam en ze klikken op bestel. Want die, de vraag was inderdaad van... Uh, hoe, gaat, hoe gaat dat proces? Maar misschien Want dat ja, wordt dus dan... Uh, handmaat in Haarlem
5: gedaan. Ja, het, het, het wordt echt gedrukt in Haarlem. Dus in Nederland. We besteden het niet uit aan, aan allerlei buitenlandse partijen. Het gebeurt gewoon bij, uh, bij Popshop. Uh, Leeftijd is 14 dagen. Maar dat komt omdat ze het met alle liefde doen. En dat betekent... <lacht> Er moet eerst liefde er zit een heel veel opwekken. liefde in en, en heel veel aandacht. Dus op die, op die manier proberen we de kwaliteit toch te waarborgen. Um, dus ja, ik zou zeggen, als je er nog geen één hebt, ik zie nog niet zo heel veel merch-items hier. Uh, het is wel even een oproep Duift om toch even een beetje wat die commerciële te rol in. Ja, ja sorry, Jules. Um, ik, uh, ik ben misschien iets commercieel, maar uh, nee. uh, laat ik zo zeggen. Ik heb mezelf nu bij me, want ik heb alleen maar hoodies en dat vond ik net even iets te. Um, de, de kwaliteit is, is goed en we, zijn, uh, en we hopen ook dat jullie het mooi vinden. En deel het ook binnen het forum als jullie een item hebben besteld. En denk ook vooral mee over nieuwe items die we kunnen gaan lanceren. Dat was ook de vraag, van,
0: hoe, um, hoe gaat het toevoegen van een merch item? Kijk, we hebben voor mij nu gewoon een een startlijn eigenlijk. Ja, uh, een startlijn. Dus, dus heel eerlijk, uh, we kijken naar hoe goed het verkoopt. Willen mensen dit überhaupt? Als niemand het koopt, dan kan het ook weer uit de collectie gaan. Ja. Uh, maar als ja. nou iedereen massaal zegt, uh, we moeten X, Y of Z doen. En uh, we beloven dat we er heel veel van gaan afnemen. Ja, dan kan het interessant zijn toch?
5: Dan kan het interessant zijn. En deel dan ook zeker met, uh, met Saskia daarmee. Uh, daar Sorry? Oh, je hebt een
6: prima. Oh. Nou, wat ik wel kan toevoegen. En ik denk op zich, ja, ik voel me op zich wel goed genoeg. Denk ik dat ik dit ga spoilen bij jullie. Maar um, twee keer zonnebrillen. Missen we die? Want die op gaan we terugbrengen. Nee, niet vandaag, maar wel snel.
5: Dus ik denk terug. dat het een goede.
6: Ja, we zijn ermee bezig met dezelfde partij. Dus nice. hopelijk kunnen jullie weer voor een leuk prijsje. Uh, een mooie nieuwe zonnebril bezorgen deze zomer. Ik goed, dit wordt allemaal heel reclameachtig. was helemaal niet de bedoeling. Ja. Maar ik krijg wel Applaus. <applaus>
0: Even kijken, ook even naar de tijd. Want we hebben een heel strak tijdschema, er moet bier gedronken worden en dat soort dingen. En we hebben nog een stelling beneden opgehangen. Uh, en daar konden jullie met een magneetje stemmen of je voor of tegen was. En die stelling was dat over twintig jaar uh, veel mensen, of de meeste mensen... met een vorm van een, bril op een, een slimme bril op hun neus lopen. Dus uh, daar mag je een Google Glass ding onder verstaan. Of misschien wel inderdaad een Apple Vision Pro. Uh, Thijs is net nog even naar beneden gerend
1: om de magneetjes te tellen. Veertig waren het daarmee eens. Dus veertig vonden inderdaad van ja dan gaat iedereen met zijn bril lopen. En 36 oneens. De zaal ik is toch echt Ik had het niet verwacht. Het verdeelt sowieso, me dat uh, het zwaartepunt richting Eens viel... dat vond ik uh, opvallend. Ja, ik het ook, ik de, had het niet gedaan. De, de tafel nog bij betrekken, Erik. Over twintig
3: jaar, heb jij zo'n ding op je hoofd? Ik denk het wel, maar niet, niet apparaten zoals we ze nu hebben gezien tot nu toe. Zeker geen Vision Pro-achtige apparaten. Maar ik denk zelfs Google Glass. Uh, de, yes. Iedereen kent Google Glass. Iedereen kent de term glass hole. Dat moet wel echt opge opgelost worden, dat soort privacy-achtige.
0: Maar wat, wat, wat? Oké, okay. ik wil Google Glass, qua, qua ding op je hoofd was het al heel minimaal. Het woog niet veel. Ja. En je kon er gewoon doorheen kijken. Maar het feit dat er eventueel een camera in zit.
3: Uh, een camera wellicht. Of dat dat. Uh, maar ik, laat ik zo zeggen: dat, dat, dat zie ik niet als een, als een primair punt. Ik denk dat iets wat jouw uh, metadata geeft. Uh, of in ieder geval informatie geeft. zonder dat je daarvoor een device uit je zak hoeft te halen. of op je horloge hoeft te kijken. dat we dat op een of andere manier zeker gaan krijgen.
1: Thes? Ik hoop hier sinds 2014 al vurig op. Want ik kreeg toen een Google Glass toegespeeld van mijn toenmalige baas. En die zei: Ga maar reviewen. Ik werkte toen bij een andere uitgever ook van tech-publicatie. Uh, uh, en toen heb ik dus twee maanden gewoon met dat ding op in de trein gezeten. En bij mijn moeder. En die vond dat echt <laughs> verschrikkelijk. Maar ik vond dat fantastisch, man. Ik was echt, ik vond dat echt zo gaaf en futuristisch. En, maar, die, en, en ik je dacht dat dus gaaf als... Omdat het futuristisch was, of ben ja. jij er ook echt wat mee? Ja, date vind ik een eh, groot woord. De use case bij deze dingen moet je altijd opzoeken. Uh, die moet je altijd uh, gaandeweg tegenkomen. Ik wil notificaties binnenkrijgen, vond ik super vet. Navigeren, vond ik super vet. Er zaten echt wel leuke applicaties bij. En ik denk gewoon dat als, um, als dat doorontwikkelt, dat dat heel veel mogelijkheden biedt. En als je dat ook nog eens, zoals ik, ik draag een bril, als je dat ook nog eens met een bril op sterkte kan integreren. Ja, weet je, ik heb toch al een bril op mijn hoofd. Maar het dus is wel dat ik hem dan slim maak. Dus laat maar komen hoor. Ik vind dat echt... Uh... En die camera die kan mij gestolen worden die erop zit. Dat hoeft voor mij niet. Maar de notificaties erop, dat... Uh... Je maakt een, een punt waar ik totaal niet over nagedacht heb. Jij zegt, ik heb een bril op mijn
0: hoofd. Nou, ik vond dus het dus ook even maar, bij de Apple presentatie. Maar de drempel is ja. dus veel lager om iets op je hoofd te zetten. Want je hebt, bent er toch wel aan gewend. Terwijl voor mij, en Erik zou het betekenen... Je gaat van niks op je hoofd zetten naar wel iets op je hoofd zetten. Stap ja in. dat zit
1: een groot ja ik denk er een groot verschil in zit ik durf net niet ook aan Saskia te vragen of die zonder brillen er ook op sterk te komen want <laughs> heb ik er namelijk niks aan <laughs>
0: dus mijn vraag is eventjes als je nu uh, van ik, van de mensen met een bril in de zaal wie zou wie is pro een vorm van slimme bril en van de mensen zonder bril in de zaal
1: Kijk, ja dat zijn er al dat... minder ja, ja, ik denk, dan hem, moet heen. je nog die eerste drempel natuurlijk hebben Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Uh, ik heb vroeger een bril gedragen, dus ik weet wat het is om een bril te dragen. Um, zou ik dat weer doen? Vind ik lastig. Zeg maar, het, het in de winter loop je de kroeg in en je glazen beslaan. Vond ik echt heel irritant. Ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Komt nooit de kroeg, gelukkig. Dus. <laughs> Maar de, de, de belofte van AR... Ik weet niet of je vroeger wel eens... Uh, layer gebruikt hebben op je, op je telefoon. Ja, zoiets. Dat
1: is toch super vet. Ja, dus ik geloof ook niet... Uh, daar hadden we ook nog een
0: discussie over. Van Is AR uh, pass-through met camera's? Of is het iets holografisch project? Ik, ik, camera's en pass-through, daar, daar geloof ik nee. niet in. Want ik heb een field of view van... Heb je jou daar? En dat ga je, hoe goed je dat met displays gaat doen... Dat ga je nooit evenaren. Dus je blijft altijd door een soort tunnel kijken. Dus ik geloof, als ik iets zou doen... Dan moet het... Uh, echt iets zijn wat over mijn normale zicht heen projecteert. Um, ja, en als het dan in een normale bril geïntegreerd zou kunnen worden... pootjes mogen iets dikker, um, accuutje en dat zingen. Ik zou er misschien wel weer een bril voor gaan dragen... maar puur dat je dus eigenlijk alles wat je ziet... dat je dat contextueel met AR... hoef je niet meer te vragen wat jouw nickname is. Kijk gewoon naar je en dan ergens door, gaat er zo'n feestje... zitten. zegt, oh, ploep, ploep, dat is nou, deze. Dan, news, dan heb je he. weer
3: camera nodig om te weten wie hij is. Jij ja, dus het glasshole
0: probleem moet opgelost worden... Um, maar het, het idee dat je met AR, zeg maar, contextuele informatie, of je loopt in een stad en je kijkt naar een gebouw, je wil wat weten, je, je kijkt naar het station en je ziet meteen de treintijden, uh, een beetje die nou, uh, sci-fi-achtige, als, als je zo'n implementatie ja. kan doen, dan zou ik het denk ik wel opzetten. Want ik vroeg aan jou trouwens aan het begin van, zie je het gebeuren? Maar de vraag is, zou jij het persoonlijk ook opzetten?
3: Als het iets is waar niet, uh, waardoor je je niet alsnog afsluit van de rest van de wereld. Want dat is natuurlijk dat, 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 dat ding van Apple nu. Dat is redelijk belachelijk. Dat je daar doorheen kan kijken. En dat je dan zogenaamd interactie met mensen hebt. Dat, bedoel, iedereen viel volgens mij over dat filmpje van het uitblazen van die, kaart, <lacht> van die kaarsen. Ja, dat, ja. dat is gewoon redelijk een asociale manier van jezelf opstellen. Als je je zo een, een verjaardag inloopt. Ik denk als het een bril is die er gewoon uitziet als een normale bril. En waar dan iets in geprojecteerd wordt zonder dat het jouw oog. Zonder dat het oogcontact met andere mensen uh, belemmert. Dan denk ik dat dat, 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 dat goed kan zijn. Maar ik, ik bedoel, de, tech, de dat hebben we technisch nog niet gezien. Dus, maar de vraag is over twintig jaar. Um, ja, dan zal dat er ongetwijfeld wel kunnen. En dan zie ik dat wel zitten, zeker.
0: Even op de korte termijn. Ik wil nog even één keer een show of handsen, dat iedereen wel meegekregen heeft wat de Apple Vision Pro is. Um, we weten ook allemaal dat die veel te duur is. Maar stel nou, dat ding krijg je gratis. Wie zou hem... Willen en gebruiken. Dus zeg maar als ik zeg van wil jij nu zo'n vision product? Ja, dat wil ik wel. En dan, dan moet je me ook wel echt gaan gebruiken. Hè? Showfans, wie, wie zou dan denken, ja, hoor, ik wil het ding wel hebben. En wie denkt,
1: val me er niet dat mee lossen? Er zijn best wel wat mensen die nee zeggen tegen gratis spullen. Nee. <lacht> ook niet verwacht.
0: Wout zou hem op
3: VNA zetten, denk ik. Ja, ik zou hem niet ja. op VNA
1: zetten. Maar, uh,
0: er blijft een hand in de lucht. Misschien kan daar een, een microfoon heen. Daar.
1: Nog even toelichting. Gaan
6: ga hem gooien, ja. Komt die.
1: Oh. Ja, we hadden het over twintig over jaar. Ik heb geen idee wat de technologie dan is, maar een bril misschien helemaal niet meer. Maar waar ik vooral nee tegen zeg in dit geval, dat is het betalen met gegevens. Want dat gratis, daar geloof ik
0: niks van. Nee, maar het was nu puur eventjes, als je tegen mensen zegt, wil je een Apple Vision Pro? Dan zeggen ze, nee, dat is veel te duur. Dus ik vroeg me gewoon af, voelen mensen zich aangetrokken tot het product? Nee. Tuurlijk gaat dat ding niet gratis zijn, en dat ben ik helemaal met je eens. Als iemand zoveel hardware gratis aanbiedt. Uh, dan moet je zelf even achter je oren krabben wat er aan de hand
1: maar is. Ik, maar ik vind het wel een goed punt inderdaad, dat ik zou zo'n ding van Apple, daar zou ik me comfortabeler bij voelen, dan de MetaQuest. En ze zijn allebei betaald, maar die van Meta, die, ik, die zou ik minder snel opzetten. Ik vertrouw Apple iets meer met mijn gegevens dan Meta. Ja, dat is de bedenbol, maar goed. Uh, uiteindelijk. Het zijn allebei hele grote bedrijven, waarbij Apple uh, iets uh, vromer klinkt, maar waarbij ik ook nog... Te... Ze zijn Met allebei twijfelsen. beursgenoteerd.
0: Ze hebben allebei aandeelhouders. Uh, en ze willen allebei heel veel geld verdienen. Onder de streep. Dat is ook wel weer zo. Dat is wel waar. Um, ik uh, kijk ook misgaan naar Saskia. Want volgens mij moet er ook bier gedronken worden. En we zitten ongeveer op de tijd. Um, dus tot uh, zover deze speciale tussenaflevering van de Tweakers Podcast. Dankjewel Erik. Graag gedaan. Dankjewel Thijs. Ik ga niet een normale uitrootje doen. Uh, maar ik wil jullie vooral bedanken voor jullie komst naar de ABO-dag. En uh, hopelijk tot snel.